Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето благослужение тази сутрин. Не знам, нямаме. Сега ще имаме добре. Уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, добре дошли на нашето благослужение тази сутрин. Радвам се да ви видя и да ви приветствам от името на Господ Исус Христос. Нека да се изправим и да чуем Неговите укоражителни думи, които ни призовават към поклонение и смирение. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си, и да, и да не се върнат обратно към безумие. Наистина, спасението му е близо до онези, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Истина ще поникне от земята и правда ще надникне от небето. И Господ ще даде доброто, и земята ни ще даде плода си. Правда ще върви пред Него и Той ще направи стъпките и път. Амин. Господи, благодарим Ти, че можем да сме заедно в утрото на светлия неделен ден, в който Ти възкръсна от смъртта и ни даде живот и то вечен. Благодарим Ти, Господи, че имаме мир в Твоето име и небето и земята са помирени с Бог. Благодарим Ти, Господи, за това, че можем да общуваме с Тебе като деца на един небесен баща. Благодарим Ти, че в този утренен час можем да Ти се поклоним и да Ти благодарим за всичко, което си направил в живота ни. Молим Те да ни благословиш, молим Те както си обещал в Твоето Слово, което току-що прочетахме, да благословиш и народа ни днес в денят на изборите и да ни помогнеш, Господи, да следваме Твоите пътеки и да се боим от Тебе. В името на Господ Исус. Амин. Ще хвалим нашия Господ и Спасител с четири поредни песни, които ще ни води групата за хваление. Блажено да е името, Исус Христос е Господ, хиляди причини и свят или кадош на еврейски. Чен с величие сила и власт, 
Исус над всичко царува, земя и небе ще пеят с нас на всички Ти си Господа. Всичко царува, земя и небе ще пеят с нас на всички ти си Господа. Облечен с величие, сила и власт, Исус над всичко царува, земя и небе ще пеят с нас на всички ти си Господа. На всички ти си Господа, на всички Господа. Христос е Господ на цялата земя. Той владе всичко, владе вечността. Исус Христос е царят на всичките царе. Той е Господарят на Господарите. Той е праведен и истинен. Той е Спасител, ти си моя път пустинята, ти си реката чаща в мене, ти си моя светлина. Ти си Господ на цялата земя, Ти владеш всичко, владеш вечността. Исусе, Ти си царят на всичките царе, Ти си господарят на господарите, 
Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. Всичко в мен хвали Теб, Господи, на Тебе покланям се. Том слънцето, утрото събути, пак време е да хваля Теб. И в този мой ден, през каквото и да мина, ще пея пак и в мрака на нощта. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. И всичко в мен хвали Теб, Господи, на Тебе покланям се. Господи, 
Сутрин. И нека това да не са просто думи или а, песни и хваления, които така изговаряме, но нека Боже да вярваме в това нещо, което пеем и, и да живееме това нещо, което казваме и което пееме, Боже, защото трябва да ти се покланяме всеки ден, всеки час, не само когато сме тук, когато сме заедно, когато сме се събрали и имаме хубаво време на хваление и поклонение, но със всичко в нас, със всичко в нашия живот, Господи, ти се поклониме с дух истина и с тази увереност, че ти си с нас, че всичко е от тебе, че ти даваш на всеки един от нас а, толкова благословения, които просто не можем да изброим, толкова дарове и, също, и в същото време ти си ни казал, че те са неотменими, те са вечни, така че имаме една основа, една пълна увереност в тебе, за това, че ти снабдяваш всяка наша нужда, Боже, благодаря Ти, че можем заедно да се насърчиме с песни, с хваления, с 
и най-вече с Твоето Слово, което ще чуем и тази сутрин. И те моля, ако има притеснение в а, Боже, в някой от нас тази сутрин, ако има товари, ако има тежести, които ни пречат да, да гледаме на Тебе, погледа ни, сърца, сърцата ни, душите ни да са насочени към Тебе, Боже, премахвай ги, премахвай ги и наистина, Боже, да Ти да бъдеш издигнат на това място и тази сутрин. Господ Бог, наш Бог, 
своите места. Наистина, нашия Господ е достоен в своята святост и ще продължим да го хвалим, като прочетем ответно заедно. Ответен прочит номер 15 в края сборника с евангелски песни или Псалом 97 ще бъде изписан и на екрана. Нека заедно да възхвалим нашия Господ чрез Неговото Слово. Господ царува Нека се радва земята. Нека пеят множеството острови. Огън отива пред него и изгаря противниците му отвред. Планините се топят като восък от присъствието Господне от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посрамят всички, които служат на изваените образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него всички богове. Тото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвешен си над всички богове. Виделина се сее за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. Възхваляваме Неговата святост и споменат за нея и Неговите дела. Той е достоен за това. Нека да продължим да го хвалим. Достоен за всяка песенна хвала Достоен за всяка слава в небеса. Достоен за всеки дъх, който вдишваме, живеем за Теб. 
Исус е единствен Бог на земя небе. Исус е единствен път за спасение. Достоен за всеки дъх, който вдишваме. Живеем за Теб, живеем за Теб. Свят си няма друг подобен, няма друг достоен, да приеме всяка слава към своето сърце води. Любов да отразява. Достоен за всяка песен на хвала. Достоен за всяка слава в небеса. Достоен за всеки дъх, който вдишваме, живеем за Тебе. Исус е единствен Бог на земя небе. Исус е единствен път за спасение. Достоен за всеки дъх, който вдишваме, живеем за Теб, О, живеем за Теб. Свят си няма друг подобен, няма друг достоен, да приеме всяка слава към своя. Духът си научи ме, 
Надеждата в нашия Господ ни дава сили да вървим и да крачим с Него. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал авторът на книгата Естир. Глава 6, стих от 14 стих на 6 глава и цялата 7. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. Докато още говореха с Него, дойдоха царските скупци, И бързо отведоха Аман на огощението, което Естир беше приготвила. И царят и Аман дойдоха да пируват при царица Естир. И на втория ден, когато пиеха вино, царят пак каза на Естир. Каква е молбата ти, царица Естир? Ще ти се удовлетвори и какво е желанието ти? И до половината от царството ще се изпълни. Тогава царица Естир в отговор каза. Ако съм придобила твоето благоволение, царю, И ако е угодно на царя, нека ми се подари животът ми по молбата ми и народът ми по желанието ми. Защото сме продадени, аз и народът ми, да бъдем изтребени, избити и унищожени. Ако бяхме продадени като роби и рубини, бих премълчала, въпреки че притеснителят не би могъл да възстанови щетата на царя. Тогава цар Асуир, Асуир проговори и каза на царица Естир. Кой е този и къде е този, който е дръзнал сърцето си да направи това? И Естир каза, притеснителят и врагът е този зол Аман. Тогава Аман се ужаси пред царя и царицата. А в яростта си царят стана от пируването и отиде в градината на двореца. Аман остана, за да изпроси живота си от царица Естир, защото видя, че злото против него беше решено от царя. И когато царят се върна от градината на двореца на мястото на пируването, Аман беше паднал на канапето, на което беше естир. И царят каза, даже и царицата ли иска да изнасили тук пред мен? Щом думата излезе от устата на царя, покриха лицето на Аман. Тогава Арвона, един от скупците, които служеха пред царя, каза, ето пред къщата на Аман и бесилката, 50 лакътя висока, която Аман направи за Мардухей, който говори добро за царя. И царя каза, Обесете го на нея. И обесиха Аман на бесилката, която беше приготвил за Мардухей. И яростта на царя отихна. Амин. Велики святи и праведни Боже, благодарим, че можем да дойдем в Твоето присъствие сега. Благодарим за Твоето слово и те молим да го вселиш богато в нас и да ни помогнеш така да живеем за Тебе, че по нашите плодове да славят Твоето свято велико и достойно име. Молим Те да 
Не благословиш Господи сега на първо място, като ни простиш греховете. Молим Те, Отче, защото ние сме дошли тук със своите товари, тежести и грехове, които носим със себе си, с които се борим, с които не можем да се преборим, които всеки ден стоят пред Твоя престол и пред Твоето лице. И ние ги оставяме и сега, Господи, с купнеше желание Ти да разрешиш нашите неволи и да простиш нашите грехове и да ни очистиш от всяка неправда, както си обещал. Покайваме се, Господи, за тях и Те молим за прошка. Молим Те за това да благословиш нас, домовете, които представляваме, близките, които обичаме, но които са далече от Тебе и не Те познават, да ги обърнеш към себе си, Господи. Молим Те, молим Те да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да бъдем светлина и подпорка на истината в града, в който си ни поставил, там, където работим, там, където живеем, там, където се обхождаме изобщо. Молим Те, Господи, да ни даваш възможност да проповядваме за Тебе благовестието на този погиващ свят и да носим благата вест на помирение към хората. Молим Те за нашия град, молим Те за нашия народ, особено днес, в денят на изборите, да даваш мъдрост и да избереш Ти тези, които ще поставиш да ни управляват. Нека да бъдат хора, които са със страх от Тебе, да имат Господи боязан от Твоята свята личност и така да управляват, че да има благоденствие за нашия народ. Моля Те да го обръщаш към себе си, да му показваш името си и да изявяваш онова, което си направил Господи за всеки един по лицето на земята. Молим Те да благословиш народа ни, страната ни, да дареш мир по света, мир в Украина. Моля Те Господи да потушаваш всяка една война по нашата земя, защото ние сме зли и обичаме да воюваме с себе си и най-вече с Тебе. Те моля, Господи, за мир, мир в сърцата на хората. Молим Те, Господи, с молитвата, която си ни научил, да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да заемете своите места. Да бъде вечна слава на нашия Господ. Децата могат да отидат на заниманията си в неделното училище. Молим се за тях и за тези, които ги наставляват по Божия път. Уважаеми брати и сестри, от както се е зародило на света и е преминало през грехопадението, човечеството живее в една непосилна за осъзнаване и носене дилема, а именно кой е нашият основен проблем. Защо не можем да си живеем живота спокойно, без да имаме, без съвестта ни да ни осъжда, да имаме проблеми с нея, да ни оправдава за това, което правим. Всеки ден сме изправени пред избори, не само днес, които ни поставят в този капан. Да пресметнем дали вършим това, което трябва или не. 
Лекари, социолози, специалисти от всекакъв ранг не съветват да живеем без стрес. Но как става това на практика, никой не ни казва. Защото дори в онази малка квартира, както се пее в песента, и там все трябва да избираме. Да вървим срещу себе си и срещу съвестта си или не. Да се грешаваме или да не се грешаваме. Всъщност, ако се замислим по-дълбоко, ще разберем, че ние нямаме проблеми с греха си. Той не ни пречи. Ние не искаме да го пуснем, защото си го харесваме, даже си го обичаме. С греха е лесно, удобно и ни идва някак естествено да съжителстваме заедно. И кой би имал проблем с греха и греховете си? Никой. Ние нямаме проблем с греха. Ние имаме проблем с Бога. Той е проблемът на грешници като мен и вас, защото ние си харесваме греховете, а той не. Той ги мрази. Когато омалуважаваме греховете си, когато извиняваме греховете си, когато оправдаваме греховете си, когато обвиняваме другите за тях, Бог никога не омалуважава нашата отговорност. Тя продължава да бъде наша и само наша. Защото Бог е свята, ние не сме. Така най-големият проблем на човешкото състояние, на човешкото сърце, изобщо на тебе и мене, е проблемът Бог. Ако Той не съществуваше, ние нямаше да бъдем изобличавани за зло и нямаше да имаме гусна съвест. Сигурно разбирате за какво говоря. Може би спитане с когото трябва и след това се чувствате зле. Бог е виновен, разбира се. Ако не беше Той, всичко това би излежало като едно приятно изживяване. Може би гледате некъдето трябва. Бог е проблемът. Ако не беше Той, всеки би могъл да гледа каквото си ще Може би съгрешавате по друг начин. Също всяка една от Божиите повели от Словото. Той е проблемът. Ако не беше Той и Неговите повели, нищо от това не би имало значение. А то ще има. Защото любовта ни към греха не е нещо малко или незначително. Тя е толкова важна, че няма да остане само в съвестта ни. Един ден ще ни осъди. Един ден ще определи къде ще прекараме цяла една вечност. Скъпи брати и сестри, ние хората имаме проблем с Бога. А как да го решим? Надявам се, тази част от книгата Естир да ни помогне в това отношение. Еврейнат Мардухей най-после е почетен за голямата си привързаност към задълженията си при градската порта. След като е чул за заговор срещу царя и е усуетил неговото извършване, сега е разведен и то не от кого да е, а от Агеца Аман. По целия град, възседнал царския кон, носиш неговото на метало и корона с царски почести и хвалба. Но след всичко това той е отново там. Можем да го видим да седи пак при портата и да върши своята работа, както всеки ден. За Аман обаче такова нещо не може да се каже. Той е смятал, че Асуир би почел само него и би признал него за царски приятел единствено. А сега е трябвало да възхвали Мардухей и то със собствената си идея, както добре помните. Аман е планирал да се качи той на коня, не евраина. Но така се получава, че другият приема великодушието на двореца. Затова Аман се прибира вкъщи, бягайки с покрита от срам и ярост глава. Събира своите приятели и домашни и им се оплаква от положението, в което е изпаднал. Но даже няма време да се успокои. 
още е разгневен и ядосан, когато евносите идват, за да го отведат при царица Естир на огощението, което тя е приготвила. Нещата се развиват толкова бързо за Аман, че той няма време да чуе думи, които и ние с вас трябва да чуем. Разбери се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него. Да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния квадрант. Така и царят и Аман отиват на огощението, но нито единият, нито другият знаят какво ги очаква там. Докато пият вино, то, между другото, се сервира преди храната в Древна Персия. Мислейки си за Аман, сигурно бихме си спомнили думите на цар Соломон от книгата Притчи. Давайте спиртно питие на отчаяния и вино на огорчените по душа. Нека да пине и да забрави бедността си и да не помни вече за устраданието си. Та докато пият вино, цара Суир отново отправя въпрос към съпругата си, искайки да разбере какво е желанието, за което е рискувала живота си, да влезе при него непоканена. Можем да си представим, Естир, сега в една много деликатна ситуация. Трябва да се изправи срещу Аман, като не засегне мъжа си, чийто печат в крайна сметка стои под указа за изтребването на евреите в империята. Указ, който не може така лесно да бъде отменен. Това е от една страна. От друга страна, Естир трябва да посочи на царя врагът, който го е подмамил. Но той е и най-довереният му приятел в цялото царство. Как да го направи така, че истината за този зловещ човек да излезе все пак наяве? А царят е пита и те трябва да каже. И ето го този толкова значим диалог от стихове от 2 до 4. На втория ден, когато пиеха вино, царят пак каза на Естир – Каква е молбата ти, царица Естир? Ще ти се удовлетвори? Какво е желанието ти? И до половината от царството ще се изпълни. Тогава царица Естир в отговор каза, ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако е угодно на царя, нека ми се подари животът ми по молбата ми и народът ми по желанието ми, защото сме продадени, аз и народът ми, да бъдем изтребени, избити и унищожени. Ако бяхме продадени като роби и рубини, бих премълчала, въпреки, че притеснителят не би могъл да възстанови щетата на царя. Тук много ясно виждаме как Естир се отъждествява със своя народ. Нейната съдба е и съдбата на евреите, защото тя самата е еврейка. Тя показва на царя злото, което е било замислено срещу тях. Те са били продадени, за да бъдат изтребени, избити и унищожени. И това са думите, записани в самият указ, който е издаден. И писмата се изпратиха с бързоходци по всичките царски области, за да се изтребят, избият и унищожат всичките юдеи, от момче до стареци, деца и жени, в един ден, 13-тият от 12-тият месец, който е месец Адар, и да разграбят имота им. Тя познава много добре думите на документа, не само защото е царица, но и защото печатът на мъжа и стои под него. И с това съдбата на народи е решена веднъж и завинаги. Десете хиляди таланта сребро, цената за евреите е вече в царската хазна и се харчи по волята на владетеля. Колко мъдро поступва обаче Естир. Тя поставя въпроса така, както пророк Натан го поставя пред цар Давид. 
за да може царят да разбере отговорността и сериозността на проблема и да види себе си като част от него. И той много бързо разбира, че вероятно е бил подмамен с този указ. Но все пак иска да още доказателства в стих 5. Кой е този? Къде е онзи, който е дръзнал сърцето си да направи така? Думите му звучат като картечен откос на еврейски. Толкова бързо ги произнася той. Тогава царицата кратко, отсечено, без плавен прехвод направо в стъкато, изрича своето обвинение. Притеснителят и врагът е този зъл Аман в стих 6. Цара Суир така се ядосва, че напуска тържествената зала на першеството и отива на чист въздух на отсрещната тераса. Аман осъзнава напълно, че това, което предстои е смъртното му наказание. Той е ужасен и не знае какво да предприеме. Никой, когато би използвал в миналото, не би могъл да му помогне. Никой от неговите приятели не би могъл да го отърве от царския гняв. И той е наясно, че само Естир е тази, която може да му спаси главата. Затова се хвърля в нейните нозе до канапето, на което тя седи. И това се оказва фатално за неговия живот. Защото от другата страна, от страната на терасата, Цара Суира също в недоумение не знае как да излезе от положението, в което Аман го е поставил. Той не е подозирал, че съпругата му е хората, които сановникът му иска да убие и е заплатил една немалка сума за това. От друга страна е оставил така, се е оставил така глупаво да бъде изманипулиран от Аман и лековерно му е предоставил не друго, а печата на империята, за да прави каквото си иска с него. Явно не е трябвало да му се доверява чак толкова много. Защото и животът на съпругата му сега е в опасност. Ще трябва да се разследва този яман. Но когато влиза отново в залата, Суир вижда нещо, което възбужда гнева му до ента степен. Аман е в краката на жена му. Според протокола на Харема, никой мъж не може да остане насаме с жената или с наложницата на владетеля. А ако все пак се случи, както случая с Аман, той трябва да е на най-малко седем крачки разстояние от нея. А гагецът Аман не е. Той е обгърнал лозете на царицата и я проси за милост. За Асуир дори и само тази постъпка е достатъчна. Аман поголовно е нарушил протокола и заплашва живота на царицата и името и честа на царя пред народа. Тогава услужливо се появява един от скупците, Арвона, който казва, ето, пред къщата на Аман е бесилката 50 лакета висока, която Аман направи за Мърдухей, който говори добро за царя. И царят каза, обесете го на нея. И обесиха Аман на бесилката, която беше приготвил за Мърдухей. И яростта на царя утихна. Какво ни казва цялата тази история до тук? На първо място, историята от седма глава на книгата Естир ни учи за същината на човешкото зло. В този отказ от книгата и Естир, и Аман се молят за живота си. Разкривайки Аман като нейн смъртен враг, Естир разкрива и себе си като еврейка. По този начин тя не само показва, че е живяла в мълчание в двореца, но и че сега е изправена под смъртна угроза заедно с евреите в империята. Въпреки, че виждаме Аман мъртъв в края на главата, ние все още не знаем какво ще се случи с Естири и с нейния народ. Ще може ли монархът да отмени законите на мидяните и перците, които не се отменят? 
Ще може ли да й подари не до половината от царството, както й беше обещал, а както нейната съдба, така и тази на нейните си племенници? Защото злото, срещу което е изправен самият цар, не е могло да бъде контролирано и от него. Най-могъщият човек на света е тогава. Вероятно, за да се докопа до властта, Аман многократно го е лъгал и мамил. Защото, като погледнем, той е държал много егоистично и е подчинявал изборите, които е правил на своите себични желания. Без разбира се да знае, че винаги е вземал погрешните решения, заслебен от себе си и от своята гордост. Какво безумие да намразиш евреите, Божия народ, поради един човек. Какво щеславие да се хваля с богатството и положението си на всички, които те познават. Каква подлост да не кажеш на царя под какви документи поставяш подписи и печата на империята. Но Аман не знае най-важното. А именно, че човешкото зло, където и когато се появи или се е появявало, е насочено не към царя или към народа, а само и единствено срещу Бога, царят на Вселената. И причината е много проста, защото Бог е олицетворение на самата доброта. Само Той е добър и праведен в истинския смисъл на тези думи. Защото само Той е без грях. Така само Неговата справедливост съществува с една главна цел. Борбата с злото и унищожаването на злото. И това за Аман вече е късно да разбере. Именно по тази причина авторът на Естир ни показва, че злото е на първо място лично. То не съществува само там някъде като някакво философско понятие. То не, той се намира в съществата, които по природа са зли и се проявява от тях. Следователно, за да избави евреите от пълно унищожение, Бог трябва да погуби приносителят на злото срещу тях. Тоест, милост към Аман, Приносителят на злото не може да има. На второ място, злото само заблуждава. Човек си мисли, че деянията му, мислите му, всичко, което е планирал, е хитро, измислено и на всяка цена ще мине метър. На всички може да се случи, но на него няма да се случи. Всички сте пострадат, само той няма да пострада. Аман имаше цялата власт и богатство в империята, но не успя да предвиди в плановете си онази безсънна нощ на царя, която обърка всичко добре измислено от него. Така изведнъж злото се появи съвсем неочаквано за човека. И Божията правда го унищожи напълно. По подобен начин в скончанието на времената, при последната тръба и страшния съд, когато истината се разкрие, осъдените ще разберат, че няма кого други го да винят за всичко, освен самите себе си. Същината на злото на първо място. На второ място. Естир 7 глава ни учи на правилните избори, които следва да правим. В тази глава и двамата и Естир и Аман отправят призив за живота си към цара Суир. Защото нито един от двамата не е в контрол на съдбата си. Тя е скрита за тях. Тя принадлежи на Божието решение и благодат. Да, владетелят е този, който нарежда, но в крайна сметка Бог е онзи, който е заповядал и заповедта му се изпълнява. Целият този конфликт между Аман и евреите започва тогава, когато Мърдухей отказва да се поклони и по този начин го злепоставя. А сега Бог така подрежда нещата, че именно Агагецът Аман 
лежи в краката на еврейката Естир и моли не за нещо друго, но за това, което той никога през живота си не е притежавал, а именно милостта. Той пада на канапето и от най-високата позиция в царството до положението на осъден на смърт престъпник. Врагът на евреите е осъден на смърт като царски враг, но не на земния цар, а на небесния цар и на неговия народ. Понякога и най-добре устроените човешки планове могат да се обърнат точно в противоположната посока и да постигнат абсолютно обратният ефект. Интересно е тук да се види как това се случва в живота на един власт, имащ от най-висок ранг, който пропада до дъното на пръв поглед само поради безсънието на своя приятел. За една безсънна нощ евреите са познати като защитници на короната чрез Мардухей. За една безсънна нощ един е на почет, а друг е посрамен. За една безсънна нощ безсилката, приготвена за врага, е използвана за смъртта на този, който е издигнал. Всичко това се случва, защото ние хората съзнателно или не изваждаме Бог от уравнението на живота си. Даже не се и замисляме, че казани думи, помислени мисли, действени планове, всичко лежи не само в познанието на Бога, но Той вече го е планирал и го използва в живота ни. Както се казва, човек пропада според Божието предначертано провидение, но Той пада от своето собствено Ако по отношение на Аман всичко сякаше ясно, какво да кажем за избора на царица Естир? Нейното поведение може би може да бъде критикувано. Тя би могла да бъде обвинена в коравосърдечие, защото се държи отмъстително към Аман и не е от най-простителните в тази сцена. В крайна сметка Аман не е знал, че Естир е еврейка, когато е подписвал указа срещу Мърдухей и народа му. Ако тя е криела своята самоличност, защо сега приема толкова лично нещата? Или пък, въпреки, че разбира, че Аман, Аман не е паднал на канапето и за да й посегне, защо не се застъпва за него пред съпруга си? Със сигурност тя е можела да повлияе на Асуир да го помилва. Поне за това, ако не за друго. Но тя мълчи. Мълчи по време на произнасянето на присъдата и изглежда не толкова привлекателна, както ако беше се помъчила да отърве Аман от смъртта. Както ако беше по-милостива и по-състрадателна. Авторът не ни казва по никакъв начин какво се случва в съзнанието на Естир. Но още от пета глава, когато тя се появява непоканена в двореца на царя. На нас не е ясно, че виждаме не като онова момиче от харема, продадено безмилостно, поради решението и плановете на един цар, а като пълновластна царица на най-голямата империя на тогавашния познат свят. Естир ни е представена именно в тази си царственост сега. Тя не е поканила царя и Яман в лично качество, а като царица. Тя отправя своите страхове и обвинения не като жена и съпруга, а като царица. Тя изпълнява своите заветни задължения към Бога именно като царица. Чрез желанието и да бъде убит Аман, потомакът на цар Агак, царица Естир завършва онова дело, което нейният предшественик и глава на Израил, цар, цар Саул, избра да не направи. Той се смили над един враг на Бога, към когото Господ беше издал смъртна присъда. 
не уби този, когато Бог желаеше да убие. Саул трябваше да изтреби, избие и унищожи амаличаните. Но той не го направи. Трябваше пророк Самуил да вземе меча и той, пророкът на Божиите словеса, проповедникът на Божието слово, да умъртви заветния враг на Бога. Аман, носейки пръстена на царската власт на ръката си и подписайки с него указа, е действал от името на короната. Но сега персийската корона, над която стои Богът на Израил, е изправена срещу падналия в нозете и враг на същия този Бог. Сега и последният амаличанин вече е мъртъв. Сега Божието въздаяние вече е дадено. Преди да осъдим Естир в безмилостност, трябва да си припомним на кого тя служи. Трябва да си припомним и думите на Чичо и Мардухей в четвърта глава. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащеният ти дом ще погинете. А кой знае? А кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това? Когато сме призовани да вземаме трудни решения за този, в когото вярваме, следва да си поемем дълбок духовен дъх и да се окоражим и да ги направим, да ги вземем тези решения. Тя разбра думите на Чичо си и започна да действа като царица, издигната от Бога именно за това време. Не се поколеба да го прослави там, където той я беше поставил. За това време. Не се изкуши да смекчи тона си, защото животът на Божия народ беше поставен на карта. Именно по това време. Нека да осъзнаваме времето, в което живеем и да го изкупваме за Бога, както не съветва апостол Павел. Да живеем за Него и да вземаме трудни решения, когато трябва, на време. Тези решения царица Естир не взе ей така на прима виста. Ако си спомняте, тя поръча на Мардухей да помоли евреите да постят и да се молят за нея. Тя направи същото с подчинените си в двореца. Решенията, които вземаме, действията в живота ни, следва да са плод на дълбоко духовно взаимоотношение с нашия Господ. Хубаво е да прекарваме време в молитва и пост, преди да застанем на страната на правдата. Така Той ще ни подкрепи, както подкрепи създадените обстоятелства царица Естир. Същината на злото, правилните решения на трето място, историята от тази глава ни учи откъде се определят решенията, които вземаме. А те се определят от нашата принадлежност. Защото животът и смъртта в цялата тази книга и тук в седма глава се определят от това към кого принадлежиш, от кой народ си, чий си. Най-накрая осъзнал какво е направил и колко глупаво е било всичко, на което е разчитал Аман, моли за милост. Но напразно. Аман и Агагец и неговата съдба е с народа на когото принадлежи. Амаличаните, тези, които Бог вече беше осъдил на смърт. Така в тази история Аман се появява като че ли за унищожение. Но това унищожение, към което той самият се стреми и което желая, както желая смъртта на Мърдухей и както построява веселката за това, е негово лично. Съдбата на Естир 
е също свързана с нейния народ. Ако те погинат, ще погине и тя. Това е ясно. Но тъй като тя е част от тях, тя ще сподели и тяхното бъдеще на Божия люда. Тъй като Бог е обещал да избави народа си от заплахите на амаличаните, то смъртта на Аман със сигурност значи свобода за евреите. Но до тази част на историята това само се усеща, още не е реализирано напълно. Ако отгърнем и Новият Завет, ще видим, че съдбата на човека също се определя от това на кой народ принадлежи. Божиите обещания към Израил се изпълняват Господ Исус Христос. Апостол Павел пише във второто послание към Коринтините, първа глава. Колкото са Божиите обещания, всичките в Него са да, защото и чрез Него е амин, за слава на Бога чрез нас. Така за Неговия народ има избавление от греха и смъртта, от злото и от страха. А решението е да се отъждествим с народа му, който той освободи на кръста и на когото подарява вечен живот. Както казва евангелист Йоанн, цитирайки Господ Исус, понеже аз живея и вие ще живеете. За онези, които са извън Божиите взаимоотношения, извън взаимоотношенията с Господ Исус Христос, остава да се намерят сред народ, който Господ вече е осъдил на същия този кръст, който не вярва, пише апостол Йоан, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи син. Още от Едемската градина, човешкото грехопаднало естество е срещу Бога, затова е и осъдено на смърт от Него. Въпреки, че в книгата Естир, той е представен в образа само на Агагеца Аман, това е най-големият проблем на Вселената. Проблемът с греха, и греховността на човека. Не проблемът Бог, а проблемът човек. Също както Аман, който си мислеше, че вече е преуспял във всичките си решени начинания и човека един ден, ако не се помири с Бог в Христос, ще разбере, че се е бунтувал именно срещу Него и Неговото Слово. В своята милост обаче, Нашия Господ Исус заповядва и кани всички, и евреи, и хора от всички националности и религии да се родят отново сред Неговия народ, в Неговото име, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. А ти? От кой народ си? От чие племе си? От това на Аман или от това на Естир? Не бързай да отговаряш. Помисли си добре, защото от това ще зависи и бъдещата ти вечност. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за това, че си ни поставил в Твоя народ. Присъдил си ни нас, дивите клони към питомната маслина, от която можем да черпим живот вечен. Молим Те, Господи, да продължаваш да ни държиш в себе си, да пребъдваме в Тебе и така да живеем завинаги с Тебе. Amen.
благодарим. Съобщенията са както следва нашите богослужения. Уважаеми брата и сестри, всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя е Цветница, 9 април. Пастир Благовест Николов ще ни помогне да си представим целта на влизането на Исус в града. Следва страстната седмица с Ридеса Богослужения. Можете да ги видите, като вземете от бюлетина. Има и други събития, които са извънредни за месеца. Също може да ги намерите там. Можете да си закупите вестна изворница. Библиотеката и книжарницата ще работят също. На 8 април ще има детски и великденски празник за деца от 4 до 12 години под надслов «Един ден с Тома». Става дума за апостол Тома. Елай, чуй, се казва в поканата «Знаеш ли кой е апостол Тома?» Елай научи как той видя и повярва в възкръсналия Исус Христос. 8 април, събота, от 10 до 13 часа тук на това място. Ръководството на църквата благодари много на участниците в бригадата вчера. Ние съобщихме миналата неделя. Ето ги тука, може да ги видите. Как се трудят, чистят. Може да се разходите из двори, да видите промените. Предполагам, че усещате и така свежестта и в самия църковен салон. Благодарим искрено. Сега ще помоля... Сега ще помоля за безличния микрофон. Къде е брата му Татарски? Можеш с това, добре. Той иска да благодари и да каже нещо. Аз искам да благодаря на всички, които са се молили. Ние с съпругата ми пътувахме във връзка с нашето дете, което очакваме да се роди в началото на май. За тези, които не знаят, преди две седмици беше, бяхме на един преглед, заедно с нея, за да проверим по-подробно сърцето на детето, тъй като на един от по-подробните прегледи ни казаха, че е хубаво да се направи още един преглед и още една консултация с специалист. И въпросният специалист, при който бяхме, ни каза, че има особености. И това, че едната част на сърцето не се е развила както се очаква, така че трябва да го имаме предвид и когато се роди детето, тогава ще се наложи някаква корекция. Минахме през още няколко консултации с няколко лекари и ни препоръчаха да отидем на пътешествие до Германия при един професор, който се занимава с вътрешни корекции. И молихме се, мислихме дали да отидем, тъй като е голяма организация и отидохме да разберем дали е възможно да се направи корекция на сърцето на този етап, но професора при когото бяхме ни каза, че не може. Така че благодарим ви за вашата подкрепа и молете се, ако имате на сърце, когато се появи този човек, Бог да ни даде ясна представа за това с каква цел се случват всички тези неща, как може ние да му помогнем на него, той да прослави Бог. И затова също да сме свидетелства пред близките си и тези, които още 
не се доверяват на Бог с живота си и да се върнат към Него и да се доверят. И ние сме благодарни също за това, че може да разчитаме на Него и че ни дава мир и чрез, вас, чрез вашите насърчения, но и а, в нашите лични взаимоотношения с Него това се проявява. Благодарим. Ние благодарим. Пастър Николов ме помоли да съобща за Великденски концерт на Оркестър Класика, който ще се състои на 7 април петък от 18 часа на това място. Поканете вашите близки приятели, ще бъде интересно. Темите ще бъдат Великденски на изпълненията. Заповядайте и тогава. Ще завършим нашето богослужение с песен 584, която е своего рода молитва за нашия народ, особено днес в време на избори. Но нека да се молим Господ да ни помогне да направим най-важния избор, избора за Него. Боже, Твоята любов ще свети в този свят на греха ще свети правда, истина, мир подарини, слънце ярко от душите стоплини. 584-та песен. По времето на която ще видне дискусия. Боже, Твоята любов ще свети този свят на греха ще свети правда, истина, мир подарини слънце ярко душите стоплини ти ни окре ти ни окре грео Христе Ай, нос, промене тук 
făcut slavă, vă slavă, Zechi tebește drept proglăseava, Strana să zviara, vrei svoia duh, pe srca ta ni, vă spameni, Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Să-ți dă toate te vă.